0: Vao Radio! Un corito,
1: no tan sano. Señores, tenemos aquí a Juan Butén en Bao Radio. Juan Butén es un artista, un artista. Él dice que es un artesano, a mi juicio no. Entonces,
2: ¿usted es activista, varón?
1: Más o menos. Un artista. ¿Por qué? Bueno, un activista,
2: Ajá.
3: yo diría que sí. Pues yo siempre vivo publicando cosas que tienen que ver con, mm. con el medio ambiente. Mm. Y, de hecho, yo estoy utilizando mi obra como una herramienta. Sí. de protesta o de lucha
1: sí o sea, pero yo creo que tu obra es muchísimo más que eso sí
3: sí pero el, el, la base fundamental o la materia que yo utilizo es eso es basura son residuos son residuos sí claro son cosas que yo recojo en, en, en Montesinos uh -huh. que recojo en Boca Chica uh -huh. que voy caminando y veo un reguero de cosas al lado del mar uh -huh. yo vivo alerta uh -huh. me la llevo y trato de hacer cosas con eso sí. dale otra vida un poco, un
1: poco al estilo Tony Capellano.
3: Bueno, el caso de Tony, uh -huh. que yo conocí, fuimos amigos, era un poco distinto. Uh -huh. Porque Tony trabajaba de, quizás desde un punto de vista más metafórico. Sí. Yo trato de, de, de recrear la realidad eh, quizás buscando más. que Yo estoy tratando de hacer una realidad más real. En el sentido de que lo mío se basa en, en, en recrear
1: escenarios. Por eso dice que, se, que eres un artesano.
3: Eh, sí, yo diría que sí.
1: Bueno, pero, pero, pero yo, yo no estoy de acuerdo, ¿no?
3: No, eh, no, lo que lo que sí yo puedo decirte es, Rubén, que todo lo que yo estoy haciendo ahora es el, es el resultado de 15 años de investigación. Ah, la, bueno, última, sí. la última exposición que yo hice la hice en la UNESCO en el 2008. Uh -huh. Entonces un amigo, quien eh, movía mi obra, la vendía, uh -huh. me dijo, yo creo que tú me pintas un cuadro rojo. Yo digo, ¿pero qué esto? esto? Sí.
1: No, no que
3: están, se están vendiendo mucho lo que tú haces, que tienen una mancha y dos ras Digo, no. O si sea, Yo me empecé a comprar acá. O si sea, Yo voy a ser esclavo de mi propia obra, no. Entonces empecé dije, yo tengo que limpiar esto. Uh -huh. Y que meto y dije, vamos a empezar de nuevo.
1: Bien, quien les está hablando es Juan Butén. Él tiene una exposición en, en el Centro Cultural Español, que es como todo chiquito, como todo a pequeña escala, eh, hay quien diría que son maquetas, sí. pero yo diría que es muchísimo más, porque tiene, tiene un piquete, tiene, sí. tiene un tiene un El sabor, barrio. tiene un saborcito. Sí, sí. Y ah, bueno, ahora cosa, cosa de la iluminación, eh, él me dice que son desechos. Entonces, él va a estar aquí hablándonos sobre todo su trabajo, sobre todo su arte en Bao, eh, luego de estos comerciales, eh, de nuestros auspiciadores, y quédense ahí.
4: Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira.
3: Opsit contiene un ensayo crítico sobre las guerrillas de 1899 a 1909 en República Dominicana y explora la esencia del poder autoritario en nuestro ecosistema. Lo pueden conseguir en Mamey Librería y el Museo de la Resistencia.
2: Pao, 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 te traigo un te traigo sabor, huevo de caña dulce, jugo de limón, pao, pao.
1: Seguimos con Juan Butén. Vamos por el principio. ¿De dónde tú vienes?
3: Yo vengo... ¿De dónde, de dónde empiezo? a tu... ¿Tú te refieres? de dónde, ¿Cuándo yo empiezo a trabajarte? Tu, tus estudios. Bueno, yo empiezo... Bueno, si ¿sí tus estudios o tu trabajo. Yo empiezo a trabajarte. Mi mamá me dijo que yo empecé a... Yo aprendí a dibujar primero que a hablar. Okay. De chamaquito. Yo vivía rayando todo. Pintalabio. No se salvaba pared en mi casa. Sí. La inquietud viene de ahí. Y cuando mi mamá ve eso, empieza a comprarme materiales, hojitas, papeles, macotica sí. dibujo y yo empiezo a trabajar. Eh, yo tomé clases de, de dibujo en Bellas Artes, tomé clases con otros profesores, diferentes maestros, fui a la UA, tomé clases con otras personas de fuera. Y es como, fueron muchas cosas. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Eh, como te decía anteriormente. ¿En qué año fue eso? Estamos hablando de los 90, uh -huh. 95, 96 por ahí. Uh -huh que ya yo tengo como la, la inquietud de empezar a hacer exposiciones. Uh -huh. eh, entonces, en el año 2007, eh, hago mi primera exposición en el Centro Cultural Dominico Americano. Uh -huh. Y el otro año me fue tan bien que al otro año dije yo, pues esto es fácil. ¿Cómo así que te fue bien? Bueno, me fue bien, yo diría, porque en la primera noche se vendieron 17 horas. Ah, no, De 25 te, cuadros se fueron, se fueron 17. Se fue bien. Entonces, fue ahí, bien. ahí fue que vino el problema. Bien. Porque yo me creí la, la, la movie, como dicen, la película. Exacto. Y yo no sabía que estaba entrando en una trampa. Entonces, la sí. persona que me estaba, eh, me estaba ayudando a organizar eso, me dijo, vamos, vamos a armar la otra. Vamos a meter en la UNESCO. Oye eso. Al año siguiente, porque le pusieron como que eso es así? Sí. Al año siguiente, lo mismo trabajo que yo tenía en mi casa, se pusieron en la UNESCO. Y ahí fue que yo tuve el problema que te dije anteriormente, Rubén. Me dice, no, hámelo de los rojos. Sí. Yo, pero ¿cómo así? No, hámelo cuadros rojos, como los otros. Digo, no, porque esto no es así. Sí. Tú tienes que hacer que es el que se vende. Digo, no, no esto no es así.
1: No. No. Yo no quiero hacerlo. Tan temprano, así. no. Digo, no, que no. Tan temprano, es no. Es que eso no es así. Es que no. Dije, yo que no lo quiero No, no, si tú, no, tú, tú quieres hacerlo, no hay problema. No, yo, yo hubiese querido. ¿Eh? 16 cuadros. No, 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 pero el que. Hay que estar sí. claro, hay que estar claro. Un pintor, un artista visual, como se le llama ahora, porque a mí me gusta más artista visual. Sí. Porque... Más, eh, comp comprende más. Más abarcador. Eh, tiene que comer, tiene que vivir de su oficio, idealmente. Pero eh, no prostituirse. Pero no prostituirse. Entonces, hay una delgada línea eh, de color. Una, una delgada, que separa algo. Una delgada línea mamey que separa los dos casos. Pero si usted quiere prostituirse, está bien. ¿Tú me entiendes? Está bien. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, sí. nada, está bien.
3: Pero las consecuencias se pagan. Pero
1: las consecuencias se pagan. O sea, después no diga.
3: Sí. Bueno, el moma lo ha, lo ha mostrado. No sé cuál, es, cuál es dominicano tiene el moma en su, en su sala. Por eso mismo, el, porque muchos artistas que estaban allá, solo supe yo en, eh, 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 en la biblioteca una vez yo pregunté, a una persona que estaba ahí que trabajaba adentro. Digo, ¿y los dominicanos? Dice, no. ¿No? Digo, ¿qué pasó?
1: Yo te no. puedo decir de quiénes están en el Whitney. ¿En el Whitney? ¿Quién? En el Whitney. Eh, Freddy Rodríguez. ¿Pero él vive allá? Uno. ¿Pero vive sí. allá? Uno. Yo digo de aquí.
3: <risa> Uno. Ok, ¿él es de allá?
1: Sí. Okay. No, no, él vivía aquí y se fue para allá. Okay. Se fue joven para allá. Ok, ok. Ok. Y... Qué bueno, qué bueno. pero no, no él, está, que... él, él murió ya. Okay. Él murió. Okay. Eh, bueno, y Cerzade está, está Ilian Emilia, okay. que están en diversas galerías, en diversos museos. En el Smithsonian, que están... Pero esos son esos son como lo más alto sí. de lo alto. Sí. Tú me entiendes.
3: Que Yo diría que aquí hay muchos artistas que deberían estar en muchos museos. También yo y hay muchos que... que no. Y muchos que no.
1: también. Hay muchos que no.
3: No todo lo que brilla es oro.
1: No todo lo que brilla es oro. ¿eh?
3: <risa> pero... Yo diría que esa es una de las cosas más importantes. Cuando tú te guías de la corriente, por eso yo agarré y me separé uh -huh. del arte y dije, no, espérate, vamos a hacer otra cosa. Yo no puedo seguir en eso. Y dije, yo voy a buscar un camino diferente. Uh -huh. Yo no puedo seguir. O sea, no me lo dije conscientemente, pero yo decía, yo no puedo seguir en lo mismo. Yo tengo que salir con una vaina que tenga que divorciarse de todo lo que yo había hecho anteriormente.
1: ¿Hiciste la exposición en la UNESCO? sí. La sí, hice, ok. Pero no con los parámetros que esa persona te dijo.
3: No, lo que pasa es que fue como una segunda parte de la misma exposición. Porque okay. yo me quedaban como 15 cuadros. Me dijo, vamos a ponerlo. Como al año y pico, vamos a ponerlo. Digo, vamos a poner eso, tú sabes. Y uh -huh. se fue bien. Y ahí fue y dije, no, esto no es. Y sí. yo siempre pensaba en Polo, quizás. Yo sí. diría que que se suicidó fue porque él sabía que él sí. se vertió. Que lo, lo que venía. No, y que uh -huh. él vivía triste. Uh -huh. Ese tigre no fue feliz, digo yo. Mira, porque él, él borracho, terminó...
1: Borracho, bor sí. Dolido. Sí.
3: Porque él sabía que se había vendido el sistema. O sea, uh -huh. él, 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 él había dejado de ser lo que él era en un inicio para convertirse en lo que el mercado quería.
1: Y eso es un peligro, es una, es una, es una trampa. ¿Cuáles artistas dominicanos son los que no se han vendido al sistema? Que han permanecido... Uno que se me fue hace poco. Oviedo. A mí, yo pienso en Oviedo. Oviedo, como, Oviedo como, es excelente. Y, y es un fruto del sistema. Sí, un pero, fruto, él no pero él no se vendió. Pero no, eh, no se vendió. Es un fruto del sistema, un fruto de que viene del corazón del sistema. Porque Oviedo era ilustrador publicitario. Sí,
3: era cartógrafo también. Sí.
1: Cartógrafo. Yo exacto. tuve la dicha de conocerle sí, a él sí, sí.
3: y hablar con él. Pero yo diría que si hay. Si bueno, hay...
1: pero aquí no hay un sistema de cartografía. ¿Tú me entiendes? Es yo, una profesión leí, muy digna.
3: Yo lo leí, yo leí eso en, en, en una. En una biografía que, que preparó, preparó, una de esas biografías decía como que él fue cartógrafo, que trabajó sí, dibujando mapas y aquí, cosas.
1: Aquí vino Omar Molina eh, y él me, él me contó. Es el sobrino de él. Sí, sí, sí. Muy bueno Y pintor en su propio, en su propio derecho. Eh, y Molina me contó que, que él había sido cartógrafo. Me hizo un par de anécdotas eh, con el jefe y todo eso. Con, 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 con Oviedo. Oh, sí. Yo tengo una con él. Ajá. En una
3: exposición en la Casa Real, él entró y estábamos los muchachos de Bellas Artes. Uh -huh. Y él nos dijo, esta gente no saben de arte, lo que sabemos somos nosotros. Me dijo así, hizo así con la barra. Uh -huh. Esta gente no saben de arte, lo que sabemos somos nosotros. Sí. Lo que hay aquí lo sabemos nosotros. Eh. Y yo siempre eh. me acuerdo de esa vaina. Eh. Porque era rompedor, el maestro sí, fue rompedor. Sí, sí, sí. Pero yo diría que si hay un artista para mí. Versátil. Que no, que no se vendió y versátil. Sí. Julián Amado. Ok. Julián Amado fue un maestro para mí. Sí. Pues yo, bueno. Desde yo el, no lo hice, conozco. Julián murió este año. Uh -huh. eh, yo podría decir que, bueno, ganó el premio de la Bienal en dibujo, pero uh -huh. Julián él ganó muchísimos premios. Julián fue, yo podría decir que una especie de maestro, pues Yo todo lo que hacía. vivíamos intercambiando eh, trabajo.
1: Uh -huh.
3: Le decía, Julián, ¿qué tú crees? Y discutiendo, ¿qué tú crees de esto? Conceptualizando. Y yo diría que si hay un artista versátil aquí en este país, uh
1: -huh. fue él. Qué bien. ¿Y qué otros ¿En qué otro tú piensas? hay o... hay, hay Versátil. Un... Eh... Del mismo Jorge, quizá, que
3: fuimos amigos. Jorge, Jorge fue versátil.
1: ¿Cuál Jorge? Jorge, Jorge Pineda, Pineda, que
3: también se fue bueno, este sí. año. Fuimos amigos Jorge, también. Sí. Jorge fue un genio.
1: El año un... pasado Jorge fue el que murió. Sí. Sí. Sí.
3: Ah, sí, el año sí, pasado. Es estamos en el 24. sí. Eh, pero a nivel de versatilidad yo creo que es Julián. Julián manejaba todas las técnicas. Él fue el que hizo el libro de la historia dominicana. Sí. El, el libro grandote okay. que se imprimió en, okay. en Italia.
1: Okay.
3: Eh, y yo aprendí mucho de él porque eh, yo, cada vez que yo iba al taller de él y yo veía cómo él trabajaba y cuáles eran las exigencias que él se hacía. O sea, yo fui aprendiendo. Yo lo conocí a él eh, desde pequeño, porque somos del mismo barrio, y yo me, me, fija, me fijé mucho en el sentido de que él era muy exigente, y yo terminé siendo lo mismo. Uh -huh. decía, siempre había que, él me decía siempre, pasa en la mano, uh -huh. brega, brega, mete mano, eso le falta, dale para acá, mete para acá, dale para allá. Y era como buscando todo el tiempo que la cosa quede como mejor, que yo diría uh -huh. que es lo que sucedió con esta, esta obras recientes que yo hice con la exposición Fase 1. Yo duré más o menos cinco años haciéndola, realizando el, 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 el proyecto completo. Y yo lo que hice fue que yo me olvidé del tiempo. Yo empecé a trabajar sin sin desesperación, uh -huh. que salga cuando salga. Uh -huh. Y por eso es que la gente dice, wow, pero qué obra, qué bien, qué esto. Uh -huh. Porque se nota el trabajo. Sí. O sea, es una obra madura, dicen. No lo, no lo debo decir yo,
1: sí, no, pero es en base tí, a eso. Tiene madurez, pero sobre todo tiene trabajo, tiene oficio. Sí. Y tú lo notas, y eso es lo que, eso, cuando tú ves que una gente va a ver un, una, una, una de tus de tus obras y se concentra en un espacio específico y se queda mirándolo, eso quiere decir que, que dio resultado. Sí. Eso quiere decir que tú la pusiste donde era. Sí. ¿Entiendes?
3: Pero es la inspiración del barrio, de ahí que yo vengo. ¿De qué barrio es? Bueno, que son es diferentes, como una sí, antología no, es de como, diferentes sitios. Sí. Yo voy manejando y... Y de repente yo veo una casa que uh -huh. tiene algo, es eh, algo que yo no sé ni siquiera cómo explicarlo. Uh -huh. eh, yo veo como que tiene algo que, algo agradable, ya sea una mancha de un mojo uh -huh. en una pared, eh, un letrero, un graffiti. A mí me interesa todo lo que dice la calle, yo veo mirando. Uh -huh. Cosa que la gente quizá no se fijan. Yo la, le veo lo agradable, pero también yo diría que yo baso eso también en lo que decía, lo que dijo nuestro poeta, Domingo Moreno Jiménez. Llevar dominicano los dominicanos a lo universal, que es lo que muchas veces le falta a la juventud. Es, es nosotros apropiarnos de lo que nos corresponde, a lo que somos, y llevarlo a otro
1: nivel. Y eso es con la terminología, eh, hay que estar claro, es con la terminología del barrio que se hace, que se logra. Yo no
3: puedo hablar de Francia.
1: Es que, exacto. Tú <risa> yo no, no puedo hablar que... de Francia porque tú no vives en Francia. <risa> no, yo no puedo querer ser Lucian Freud. Exacto. Yo yo soy... a, 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 Tú lo admiras. Sí, tú lo muy bien. Tú examinas su obra, sí, sí. Tú, todo eso.
3: Yo estudio todo lo que él tiene para sí. usarlo en lo mío.
1: Exacto, exacto. Yo voy a su color y lo meto en lo que yo tengo. Es como decía Kira Kurosawa, para hacer un, para hacer un trabajo, para, para, que tu, para que tu arte sea internacional, hacerlo muy local. ¿Tú sí. ¿No me entiendes? Entonces Eso, eso es así. Es, eso también es otra trampa, lo que son la, la, las, las,
3: las corrientes uh -huh. o las modas. Muchos artistas entran en la moda, lo que está es la instalación, lo que sí. está es esto, pero ellos se olvidan de lo, olvidan de lo, de lo que son. Uh -huh. Y ahí viene el problema. Son sí. uno más en sí. un sistema. Uh -huh. Ellos entran o, o, o quieren entrar o, o, o se posicionan tal vez en, en los sistemas de galería internacional y son uno más. Sí. Pero donde tú entras ya, tú siendo tú tú y diciendo, no, yo me siento orgulloso. Yo soy dominicano, el, el, el galón de agua, el tinaco, que se no va el agua, uh -huh. el apagón, la vaina, el potelú, la basura en la esquina. Eso es lo que somos nosotros.
1: Uh -huh. Y es lo que yo digo que... Bueno, para mí no hay que estar orgulloso de eso, pero hay que... Pero hay sí, que son raíces. Pero hay que, si sí, no, o pero sea, sí. eso son cosas que nos marcan. Tú me entiendes, en todo lo que nos marca puede ser interesante. Exacto. Nosotros no constituye pero todo lo que ya hemos vivido. de ahí a estar orgulloso de que este es el mejor país del mundo. Pero no, mira, no, no, no. no, no, no. no
3: Yo diría que eh, no. quizás también la nostalgia a mí me mueve en ese sentido. Porque uno, por ejemplo, eh, uno recuerda la infancia, quizás un chicle que, una marca de chicle que había en un mercado, en un colmado. Eh, Esas son cosas que uno lo no recuerda. Y dice, ah, pero mira eso. Que también yo digo que, que ha sido lo que ha sucedido con las personas o lo, los visitantes a la exposición que ellos eh, se, se enfocan y, y como que se llenan de nostalgia. ¡Wow! El perrito de tricón. ¡Wow! Sí. Uh -huh. Lo buble, buble.
1: Ajá. Sí, lo duble. <ríe> sí. Eso es lo que pasa. Eh. Sí. ¿Cómo tú haces la transición? ¿Con qué método? ¿Cómo afectó eso tu proceso creativo? De ir, de, de pintar. Yo supongo que es lo mismo, en cierta forma. Si tú te levantas a las 8 para pintar un cuadro, tú te levantas a las ocho para, sí. para trabajar en, 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 este, en esta exposición masiva. Sí. Tú me entiendes, pero le, para mí el tiempo juega un papel determinante.
3: Y, y e inclusive el, el tiempo, tiempo. también, es, el, el tiempo es algo que me interesa mucho, porque yo hago yo digo que el tiempo altera todo y sí. ahí hay tiempo. Sí. A mí me gusta cómo, cómo, cómo el tiempo cambia todo, cómo el tiempo afecta a todo. Uh -huh. eh, yo diría que una arruga de la, de la cara de uno puede ser el óxido en un zinc. Sí. Eso son cosas como, como que yo he ido pensando. Uno y viendo el oxidando. Sí. sí. Entonces son, Literalmente. Como, son como analogías en ese sentido. Pero la transición se fue haciendo despacio. Yo, yo me fui, y me empecé, hice una parada eh, y fui investigando, bregando de, con materiales. ¿De, ¿de cuánto tiempo? Bueno, yo empecé ya a trabajar con eso, eh, a meterme ya en lo que son maquetas en el 2012. Y lo iba haciendo de paso, iba haciendo cosas, le iba mostrando a mí, y me decían, loco, eso está duro, esa vaina está dura. Uh -huh. Pero yo no sabía que iba a tener el impacto que iba a tener. Esa exposición uh -huh. tiene más de 3.000 visitas eh, a, a Roto Récord en el Centro Cultural de España. Sí. Eh, pero se fue dando así. Yo, digo que, yo lo que digo que en, en el arte uno viene siendo como una especie de... de como de un minero, uno se mete al túnel y uno va detrás de oro, pero muchas veces uno sale lleno de carbón, y cansado, y debaratado, y frustrado. ¿La mayoría de las veces? La mayoría de las veces. Porque, Hay que el, dar mucho viaje para meterse y sacar.
1: Sí, pero es que contigo, tú, tú vas a la mina en busca de oro y tú te encuentras contigo mismo. Sí. Entonces es muy duro.
3: Eh, es es, es duro, difícil uno a veces Es muy duro, también. tú entras
1: al túnel, al túnel...
3: Salí solamente con agotamiento. Tú,
1: tú escuchas un ruido y decís, wow, aquí hay otra gente. Y cuando tú vas, eres tú mismo que tienes 10 años ahí. Es difícil. Tú mismo. Y tú te ves la cara y tú dices, diablo. ¿Y, tú ¿Y qué le dices? Y tú tienes tanto tiempo. Buka, y tú dices, no. Y te dice el minero, eh, tú mismo. Te dice, Verdugo, dale para acá, ayúdame. Es un problema.
3: La gente le tiene miedo al silencio, yo siempre he dicho. Exacto. La gente no puede estar sola por eso. No,
1: y más el dominicano. El dominicano para todo pone una música alta. Eso es, eso, es, el silencio. eso es miedo a pensar. Miedo a pensar, no cuando lo a pensar. Cuando tú oyes tú, tú oye tu voz, cuando tú oyes los problemas, quedarse en silencio implica tú enfrentarte a ti mismo, enfrentar los problemas que tú tienes, enfrentar los problemas externos, y eso, eso implica eso implica muchas cosas. Entonces es más fácil poner una bachata a todo lo que da.
3: Y se olvidan los, y problemas.
1: Se olvidan los problemas. Y se
3: va de la realidad también. Y se va
1: de la realidad Vale ¿Entiendes? No, excelente. Eso tienen los políticos. Los políticos son muy talentosos, pero su talento está al servicio del mal. Sí, ¿por qué? Porque ellos vienen y te dan un pica y te dan un pote. ¿Qué, qué, qué, qué? Eso, eso, ¿Eso es la fórmula del olvido? La fórmula...
3: ¿Tú me entiendes? No, claro, claro. Entonces
1: el arte es reflexión, el arte es búsqueda, como tú mismo has dicho. El arte es, es minar, es, es, buscar es buscar dentro de ti mismo. Es frustrarse. Es frustrarse. La mayoría eh, de las eh, veces. Encojonarse, eh, eh, como, eh, eh, es encojonarse. Eh, es un lío. Es un lío.
3: Es un lío. Es por eso que y yo digo que el arte es lo que hace que me, mejora la vida de todas toda las personas. El arte mejora al ser humano.
1: Sí, últimamente, al, 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 o sea... En, en última instancia sí. lo mejora uno se para el final un y uno se uno eh, uno viaja y uno a la vez eh, viaja de la mano del artista eh, hacia sí. adentro sí.
3: uno exacto uno viaja al, al mundo interno que tiene el artista a través exacto. de su obra sí
1: y uno ve que, que uno no es el único que tiene problemas <risa> <risa> mira Juan entonces, ¿cómo es tu proceso creativo, como, como te dije? ¿A qué hora tú te levantas? ¿Cómo tú, cómo tú enfrentaste eh, todo eso, todo ese mundillo que tú tenías adentro?
3: Bueno, yo empecé recogiendo, yo empecé, yo visitaba mucho la playa, yo la visito, uh -huh. y yo dije, pero acá hay todo este fondo, esto está acabando con, con el medio ambiente. Uh -huh. Encontraba los pecaditos y los animales con, con plástico dentro, botellas plásticas. Uh -huh. Y yo dije, pero acá aquí hay algo, de aquí tiene que salir algo. Y empecé a experimentar. Uh
1: -huh.
3: Empecé a hacer cosas, empecé a utilizar diferentes tipos de fibra. Uh -huh. empecé a buscar diferentes eh, diferente tipos de enfoque también que darle. Y terminé utilizando el fondo como materia primordial o, o, o más o menos. Eh, el 80% de lo que yo utilizo es fondo, 80 o 90%. Okay. Entonces dije, pero acá, pero yo puedo hacer arte con la basura de la sí. basura yo puedo sí, a... sí, sí. y puedo invitar a la reflexión a la gente a mm. través de la basura entonces fui metiéndome eh yo también me fijaba, muy, yo vivo tirando fotos en la calle, voy manejando y de repente... Veo Eso una casa te iba a preguntar, medida.
1: que cómo tú, que, como tú yo voy, por preservas ejemplo, tu memoria.
3: No, no, yo voy, por ejemplo, eh, en Villajuana, yo voy, voy voy en una calle, donde sea, y yo veo una casa que me gusta, antigua o de ahora. <coughs> y yo diría que es una especie también de, de preservar nuestra memoria histórica, uh -huh. arquitectónica. A mí me gusta mucho la arquitectura. Y sí. yo desde chamaquito, yo agarraba y vivía haciendo puentes, uh -huh. haciendo eh, eh, trenes de, de cajitas de jugo, de vainas. Y ha sido prácticamente lo mismo. Yo estoy jugando como si fuera un niño. Uh -huh. Ya a la edad que yo tengo. Porque a mí me gusta mucho eso. Sí. Pero la, el proceso creativo mío in, in, inicia <coughs> ahí. Yo tomo <coughs> referencias, algo que me gusta. Voy miro el sitio, lo estudio. Veo qué, qué material puedo hacer. Eh, de, 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 por ejemplo, yo quiero hacer una puerta. Yo digo, esta puerta la voy a hacer de aquí. Pero siempre utilizando lo que son los materiales plásticos. Casi uh -huh. todo
1: es plástico. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú los reduces? ¿Cómo tú lo, lo llevas a la escala? Bueno. Eh, Hay que tener talento para el diseño arquitectónico sí. en esa... En esa. Yo, ¿Tú, yo ¿Tú cogiste clases? No, okay. yo no soy
3: arquitecto. Sí. Pero a mí siempre, me, me, como, como te dije, a mí siempre me gustó mucho la, la, la arquitectura. Sí, pero
1: llevarlo a la escala. Que quede eh, bien, que, sí, sea la, que, sí. que
3: ver, se vea real. Que se, bueno, el trabajo mío es engañar el ojo. Sí. Yo digo, cuando una gente se queda así, digo, lo engañé. Uh -huh. Porque yo lo que hago es, por ejemplo, yo necesito hacer una puerta de metal y... Yo tengo que pensar cómo voy a hacer esa puente de metal. Entonces, ahí entra lo que es el proceso plástico. Yo estoy pintando dentro de una base de plástico. Yo estoy pintando dentro de una base plástico lo que es una, una pintura, pero a nivel de materiales
1: tridimensionales. Sí.
3: Eso es prácticamente lo que yo hago.
1: wow Entonces, ¿los otros cómo vienen? ¿Lo, lo, ya el trazado ya, de las calles, ¿cómo?
3: Ya lo otro, se, lo que pasa es que fue, ese barrio se fue armando. Yo no hice, eso fue todo, eso fue fluyendo solo. Entonces cuando yo veo eso, digo, pero aquí hay un barrio. Sí. Yo digo, pero aquí hay un barrio. Y lo fui armando, digo, no, pues esto vaya así, esto vaya así, esto vaya así. Y la idea inicial era, claro, aquí no se podía. Yo quería que eso eh, se colocara con cuatro drones, que, que quedara como en el aire y subiera y bajara. Esa era la idea. Sí. Yo quería conseguir cuatro drones que, tirayan, que tuvieran la fuerza de agarrarla sí. y que quedara como en el aire. Sí. Eh, ya eso era quizá para una feria internacional y demás. Pero eso se fue formando solo. Eso se fue armando solo. Como yo no tenía prisa, uh -huh. yo no estaba viviendo del arte en ese sentido. O sea, yo no estaba eh, detrás de que tengo que pintar un cuadro para comer o algo. Uh -huh. Yo lo fui haciendo así.
1: ¿De qué tú vives? Eh, yo soy dibujante. Uh -huh. Yo trabajo
3: para diferentes empresas internacionales uh -huh. a nivel de dibujo, ilustraciones. Eh, y eso es lo que hice. Yo aguanté, como dicen, mi hambre fue con eso. Uh -huh. eh, yo hago algo que puede servirle a alguien y al mismo tiempo pueda seguir haciendo mi obra. Uh -huh. Como hacen muchísimos artistas que trabajan en un sitio que no le gusta, hacen algo que no le gusta, pero en la noche llegan a su casa y trabajan su obra. Sí. Prácticamente eso. Wow. Lo único que me fue me fue me fue eh, me fue trancando. Uh -huh. Yo me quedé en eso. Sí. Hay pan amigo que yo lo vi ahora. Yo tenía 7 años no lo veía. Tenía 15 años no lo veía. pues yo me, trancé, yo me encerré en eso. Sí. Yo me dediqué a eso.
1: Esa es otra cosa, que la gente piensa que ser un artista es fácil. Ser un artista, ser un escritor, ser sí. un poeta, sí. ser eh, ya, hay bien. gente eh, eh, viendo, observando a, a los poetas de, de Cafetín, uh -huh. que tanto abundan aquí. Si usted no cree eso, usted se va al Usted verá a usted verá, usted verá los poetas, y antes era peor. En los 80 era un hervidero de poetas que no escribían. ¿Entiendes?
3: Eran de entonces, peña.
1: Sí, que eran de peña, entonces tú eres el poeta, 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 escritor, 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 y no escribían, eh, ni leían. Entonces tú, tú, tú te eran ponen, más Ellos,
3: ellos eran, más, eran más, eh, más sociales que escritores.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque hay una parte social. ¿O eran más militantes que escritores? ¿eh? Sí, qué no, es no, porque es que, eh, los escrit ser escritor es trancarse a, a... Sí, contigo mismo. Ser un artista es tú, el, tú y el lienzo. Las horas nalgas, como dice Rey, las horas nalgas no te la quita nadie, ni se la, ni se la va a quitar nadie en, en, en la densidad de lo que escribes. Sí. Y lo mismo sucede en la densidad de un cuadro. Y lo mismo sucede en la densidad de lo que tú hagas. Sí. Entonces, eh, tú no puedes ser un artista si tú estás socializando todo el tiempo. Si sí, tú tienes tiempo para pa estar en todos lados. Exacto. Bueno, el, Pero tú no el, tienes el, tiempo para estar contigo mismo.
3: Es un problema. Sí. El, el, el mismo caso de Gabo. Sí. Y algo se trancó, creo que fueron para durar un año y medio. No, pero él
1: que... se trancaba para cada libro. Sí, pero
3: yo digo, por ejemplo, con 100 años de soledad. Exacto. Y uh -huh. le resultó que le faltó tiempo. Sí. sí. Pero el, el, el problema, es como, como, como decíamos anteriormente, no todo el mundo aguanta la soledad. Sí. La soledad es peligrosísima, la gente queda hasta loca. No es fácil, eso sí. tiene que
1: estar bien claro. Sí, es así, es así. Es difícil. Dímelo a mí. Dímelo a mí Vamos a hacer una pausa Y seguimos con Juan Butén
4: Comparte Recuerda darnos tu like Y activar la campanita Para notificaciones
0: Pasa la Navidad Pero no la lluvia No el frío Queda a esperar A esperar A que pase este año Y venga otra vez la Navidad A que mami me mande Mensaje tras mensaje Tras mensaje Me escriba En letras mayúsculas Estás ¿Por qué no viniste En esta Navidad? Ya ni le contesto, no sé. Se le olvida lo caro que cruza el charco en Navidad. Se le olvida que no soy yo sola, se si somos dos. ¿Qué te digo? Me gustaría ir en Navidad. Na que nada Eso allá en Navidad, lo último de la matica. Por eso pasaje, te cuetan un en ojo en la cara y la cotilla. Así que de momento me toca guayarme. No más alboroto, solo ajedrez y monopolio. No más brugal, ni sin más sabor navideño. Pero sí Star Wars, Die Hard y champán. Cero estrenar un vestido en año nuevo. Solo pantalón y sombrero. Pa' afuera el pastel en hoja. Bienvenido al Christmas Pudding. qué vaina ni más mala. Espero que la lluvia pase algún día. Que pueda andar sin mojarme el pelo. Sin tener a mami jodiendo con que si fue el salón. Que por qué tengo esas uñas tan feas. Que por qué tengo esas uñas tan feas. Que por qué no planché la camisa antes de salir. La libertad, como todo, tiene su precio. Mi nombre es Carlina Veras. Esta es, es la novela La Mansa, publicada por la editorial argentina Equidistancias. Se trata de una mujer que vive su vida entre República Dominicana y Londres. Es un recuento de su vida entre el presente y el pasado. Es una mezcla entre poesía, diario, y también anécdotas familiares y coloquiales. Yo les invito a que se unan al mundo de ella, que la descubran, y a lo mejor descubren que ustedes también tienen un poquito de mansa. Lo pueden obtener en Amazon, en Londres, en la librería Calder, en Waterloo. También está en libros de pasaje en Argentina, está en la librería Dorian en Huelva, en España y pronto estará en República Dominicana y en otras librerías latinoamericanas. Bao Media Group
4: Podcast Coberturas Documentales Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un
0: corito no tan sano.
1: Seguimos con Juan Butén. Juan, eh, el futuro. Bueno. ¿Tú vas a seguir por esa onda? No, yo no, no, no. Nada, Rubén, sí. yo no prometo nada. yo
3: no prometo nada. Yo no puedo hacerme esclavo de una onda. Dime
1: una cosa. ¿Cómo.? Eh, ¿Cómo funciona la comercialización de este tipo de, de proyectos? Ah, por el momento no está en venta. Sí.
3: Porque hay centros internacionales que la quieren, quieren que lleve la exposición completa, que me han escrito.
1: Pero para hay, eso hay que pagar.
3: Sí, hay, hay centros también locales. Eso hay que garantiza uno... Hay centros locales, eh, diferentes instituciones culturales de aquí que la quieren. Sí. Hay un... Centro León, qué sé yo. Hay, hay, hay unos cuantos centros que sí. la quieren, que, que, la, que la, la están demandando. Yo no puedo garantizar nada, Rubén. Pues yo no voy a hacerme, yo no voy a hacer lo que no hice hace 15 años.
1: Uh
3: -huh. Yo voy a seguir haciendo arte. Uh -huh. Lo que yo entiendo que es arte. Sí. Esa es mi meta: uh -huh. hacer arte. Pero sí. yo no puedo, yo no puedo encerrarme en cuatro paredes y esto es lo que tú tienes que hacer. Vuelvemos a lo mismo. Uh -huh. Puede que haya un giro. Sí. Pero yo no, yo, posiblemente después de esta exposición, yo, yo entre de nuevo en la pintura. Sí. Eh, la obra ahora mismo nos está vendiendo por la situación que, que estamos hablando, porque quizás eh, se lleve fuera yo no tengo el tiempo para hacer esa obra de nuevo, o sea, yo no tengo cinco años de nuevo para hacer esa obra. Exacto. Eh, hay muchísimas personas que se han interesado en ella, que la quieren tener, muchísimos coleccionistas, y yo le he dicho que todavía no puedo decir, no, no, tengo, no tengo fecha de que se vaya a vender, pero cuando yo lo vaya a hacer, se va a anunciar, eso okay. es lo que se ha dicho. Cuando la obra se vaya a poner en venta, se van a ir mostrando la que se, va in, se van a ir vendiendo. Porque hay obras de esa que yo no la quiero vender. Okay. Y la quiero para mi colección personal. Ok,
1: ok. ¿Y ¿y cómo y qué tan difícil es? Eh, bueno, pues tú, tú separarías eh, eh, la, las piezas. ¿Cuántas piezas la componen? Eh, ¿El barrio o las otras? El en barrio. Total. El, el, barrio, barrio. el barrio
3: tiene que tener más de, más de, más de, más de 30 piezas. Okay. El barrio completo. Okay. Pero las otras serían como 20. Hay un total como de 50 piezas. Okay. Hay unas que son sueltas, que son como cuadros, que son como estampas eh, uh -huh. fachadas. Pero, eh, como te dije anteriormente, ahora mismo no se están vendiendo. Okay. Por el momento. Diríamos por
1: el momento. Entonces, eh, ¿tú has pensado en lo que te depara el futuro en términos, en términos artísticos, irte por la por, por la pintura. Yo me voy por las artes. Por las artes. Todo lo que yo domino, yo soy, un, como
3: dicen ahora, un artista sí. multidimensional.
1: Exacto. Disciplinario. Yo trabajo con diferentes cosas. Para mí es un artista completo. La, lo de artista multidisciplinario... Uh -huh. Eso, o sea, Da Vinci era un artista multidisciplinario. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, sí. los grandes artistas son multidisciplinarios. Sí,
3: porque por lo regular uno se interesa tanto, le tiene tanto amor al arte que uno lo que hace es que termina eh, metiéndose y metiéndose y cada vez profundizando más. Exacto. Uno no se cansa de aprender. yo todo el Todos los días yo sigo aprendiendo. Sí. Yo me paro, por ejemplo, eh, en, en una exposición, veo un cuadro y trato de analizarlo, de desarmar el cuadro, pero también me paro en la calle y veo... Eh, ve una mancha uh -huh. y yo la analizo también. Uh -huh. Que eso es lo que sucede por lo regular. A
1: mí me interesa sobremanera eh, ese aspecto, el aspecto de tu activismo, de tu activismo, por así decirlo, uh -huh. tu activismo medioambiental. Eh, ¿Hacia dónde vamos nosotros los caribeños, nosotros los dominicanos, que, óyeme, o sea, eh, da pena Da pena, sobre todo cuando llueve. Cuando llueve, uh -huh. que tú ves la cantidad de basura uh -huh. que hay, la cantidad de basura que arrastra. Uh -huh. eh, Lo que pasa. Sobre todo, sobre todo en estas partes de la ciudad, donde hay donde hay un desagüe, donde hay.
3: El, el, eh, el problema, Rubén, escúchame que te interrumpa, es un problema que viene de hace muchos años. Yo hice un estudio. Yo hice inclusive en la exposición, yo tengo un video que se llama La ruta de la basura. La basura empieza en el río Isabela. Y casi todas esas casas que quedan en la orilla del río, el zafacón de ellos es el río. Sí, sí. Ellos tiran su basura ahí.
1: Nosotros hicimos un documental, Agüita Fresca, eh, eh, hace mucho tiempo, y nosotros vinimos por el río Isabela, cogimos los amas, llegamos hasta, hasta, el, hasta el malecón, uh -huh. y después subimos otra vez. Eh, en la sursa... En, en todos los barrios que, des, que, 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 que miran... Que colindan, as, que colindan... Que No, que, que miran la ribera del río el, Sama. El zafacón de ellos... El, el zafacón de ellos, el río. Entonces, llega un punto que es tanta la basura, que el agua hierve, el ah. agua, el, sí, que, que el agua tú la ves y, y, y bota burbujas, y, que es por el metano. El metano de la basura. Sí, el metano de la basura que, está, que ha infectado todo y naturalmente ahí no hay peces. O si hay peces, eh, son engendros. Eh, ¿Tú me entiendes? Entonces, eh, cuando tú ves eso... Tú dices, yo bueno. yo he hecho eso más o menos. Como y lo dice. que han querido es como sacar el muelle, sacar... Sí, no, pero el problema no está ahí. El problema, de raíz, el problema viene de la orilla. De la orilla. Porque la orilla, esa gente
3: no. muchas veces tampoco tiene acceso a la recogida. No,
1: porque es que eh, y, el, y, los barrios son muy extra, los barrios son improvisados. Exacto. Y ahí es donde tú entras. Sí, sí, sí exacto, sí.
3: exacto. Entonces, toda esa basura que tienen que, tener que, que por ejemplo, meterlo en una funda, mm -hmm. se le hace más fácil tirar a, exacto. A, al zafacón que el río. Exacto. Y eso va bajando. Entonces, cuando llueve, termina en Montesinos.
1: Uh -huh.
3: Bueno, esa pieza que yo tengo, eh, la gran mayoría de la, de, de, del fondo es eh, de, de Montesinos. Wow. Todo eso viene de ahí. ¿Y cómo se llama esa pieza? Eh, la, eh, la balsa. ¡Wow! Es una balsa. Sí. Es, un bar, es un barrio pequeño. Sí, sí. Entonces, dicen muchísimas organizaciones internacionales que para 2050 en el, en el mar va a haber más, más plástico que pesa. So, son científicos y vaina que están estudiando eso. Y no se está haciendo nada. Eso hay que reducirlo. Tenemos que reducir el, 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 el uso del plástico. Sí. Es la única salida. Y educar a, a, a la sociedad dominicana. Y, y empezar a dar clases en, la, en las escuelas. No sé si la están impartiendo. Tratar de ir creando conciencia entre los muchachos jóvenes. Porque son la, la, ju la juventud, el futuro. Pero yo no sé qué va a pasar. Yo estoy, yo estoy dando mi... O sea, yo estoy tratando de... Tú
1: estás haciendo tu parte.
3: Yo estoy haciendo mi parte. Uh -huh. Yo estoy diciendo, yo estoy poniendo el problema, ya...
1: Sí, Dependerá sí. de ello resolver. Yo entiendo, entiendo totalmente. Bueno. Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Rubén, por invitarme. Y a ustedes, cuídense y cuiden a otros.
4: Media Group
0: Podcast Coberturas
4: Documentales Reserva tu espacio con nosotros Escríbelos vía DM Un
0: corito no tan sano
4: Gato fue lo primero que escribiste cuando te salió la voz No hubo quien preguntara la suerte de callado delirio donde estás Te dejo ir a mí, más cerca, a esa teta, más arriba Desliza por la boca la huida de tus pasos alados Pero si alcanzo a ver lo que miras, esa maravillosa nada Prometo detenernos, quedarnos quietas Te levanto el peso de todas las mujeres que te detuvieron para hacer Hablar, bailar, para correr patios e inundar palabras Ahora es tu tiempo, ya no hay faltas ni afán los alibabás se pueden calmar. Tú eres el silencio. Hola. Yo soy Mercedes Morales. Esta es mi, mi primera novela para Dios Chinita. Ojalá les guste o les provoque alguna cosa. Y el fragmento que le leí ahora mismo es un poema que yo lo seccioné. Quise leérselos para que tuvieran un poquito de la esencia de Dios Chinita. Tiene muchísimo que ver como con la célula madre de la novela. Es eh, parte del perfil de uno de sus personajes principales donde entendí que era coherente con la narrativa. Está escrito a tres voces, tres narradoras, tres mujeres, empieza todo el cuento, toda la historia, comparte historias dominicanas reales, como por ejemplo el, el refrán, eso lo saben hasta los chinos de Bonao, pero es una ficción y coloco a esos chinos en situaciones diversas. Nada, espero que lo lean. Está disponible encuesta dentro del libro. Pueden contactarme directamente y coordinamos para que el libro llegue a sus manos. Estoy en las redes: tengo Instagram y tengo Facebook. Que por ahí me pueden buscar y, y que nos quedamos de acuerdo para que tengan adiós, Chinita.
2: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y más ríe con tus pana, disfruten familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz Mazorca y dale 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 la vuelta al plato siempre felices siempre contento. dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz Mazorca de siempre ahora con nueva imagen.